0: 各位留学爆米花的听众，大家好，我是文老师，很高兴今天能和大家分享一个我最近接触到的学生案例，也希望就这个案例能给那些高考之后正纠结于出国是退路还是出路的家长们一些启发。获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”。呃，这位家长呢？大概是在一周之前，通过我们的微信公众号啊，和我取得联系。呃，孩子呢，呃，高中毕业，那么今年的高考呢，考得很不理想，呃，考了四百多分，跟国内呢这个理想的大学呢失之交臂。家长呢在纠结于是不是要在国内复读的时候，哎，他想到了说，我能不能出国呢？萌生了想法之后啊，他就跟孩子交流了一下这个他的想法，哎，没想到孩子很感兴趣。但是呢，家长和我电话当中呢，也呃讲了讲他比较纠结的几个点。那么第一个呢，就是现在开始准备，时间是不是还来得及？因为他之前呢一直在倾注所有的精力在高考上，并没有去做相应的语言方面的培训。第二个呢，就是孩子呢，当然想进入美国排名比较顶尖的学校，比如说排名前五十啊，啊，甚至说有没有藤校的可能啊，啊，每个人都有一个进入名校的这个梦想哈、啊。另外一个呢，这个出国的花费呢也比较大，觉得我既然想投入了，我当然想进一个比较不错的、顶尖的好学校了。那么第三点呢，他就想说，现在这个时间我在国内考托福和 SAT， 我要花多长时间呢？那针对我现在的语言水平，我的时间上我要怎么安排呢？最后的一个点呢，就是这个家庭啊，呃，其实他也知道做这个留学的计划其实是时间上很仓促。家长呢，呃，自己呢也是事业上刚刚起步啊，父亲是在做国际贸易啊，还有物流这方面的生意啊，呃，在生意上也需要有一定的投入。那么家里在经济方面呢，并没有一个呃很充足的储备，呃，所以说他听说美国的学费在逐年的上涨。那么美国的这个名校的花费一年到底有多少呢？啊，那么他这个经济方面的预算也是他考虑的一个很重要的一个因素。针对于家长提出的一些纠结的点啊，那么我呢也了解了孩子一些情况。啊，那他这个孩子呢，在这个高考当中，语言成绩并不是非常理想啊，考了一百零几分。那么平时他对英语的学习呢，也并不是非常的热情。不是很爱背单词啊，也不是很爱看英文书的这种，啊，那么有了出国的想法之后呢，呃，进入英语学习的这个状态相对是比较缓慢的啊。那但是这个孩子呢，性格很开朗，非常善于交际啊，情商、智商都很高，啊，对管理特别感兴趣。啊，在班里一直都是做班干部啊，非常喜欢跟父母沟通和交流啊，这个亲子关系特别好啊，经常讨论在班级里的一些管理方面的问题，所以这个孩子呢，他的定位非常清楚啊，他是想要出国去学商科的。而且这个孩子呢，平时周围交友啊，他很会筛选啊，全是学霸，所以他周围，啊、呃，这个出国的也好，还是在国内高考的也好，成绩都非常不错，所以他妈妈就戏称啊，说他儿子是混迹在学霸当中的伪学霸啊，啊，那么，呃，通过了这个，呃，第一次电话呢，家长把孩子的情况跟我谈了之后啊，家长呢，其实。比较迷茫啊，首先对于这个国家方面，他也了解了这个周围的一些出国的朋友啊啊，然后还有一些出国的孩子，了解情况之后呢，他觉得美国的教育环境很适合他的孩子啊，所以他呢就定位在美国这个国家啊，但是决定去美国之后呢，他就很纠结，说我到底以什么样的途径出去，他就很迷茫，呃，那么我们呢，呃。根据家长提出的孩子的情况以及他纠结的几个点，那么我们给他分析了出国的三种途径，也是三种可能性。第一种就是大学转录啊，第二种直录，第三种啊我们称为预科或者说双录取。那么针对这三种途径，这个孩子会是一个什么样的走向呢？啊，那么我们说一个最直接的，也是大家最容易理解的啊，首先是。直录这种，那么直录这种是最好理解的，就是你直接申请喽，然后被大学录取，直接上大一了，啊，那么这个孩子问题就在于说，他的语言的基础并不是特别好，那在国内呢，他。可能要花一年，甚至可能更长的时间来学英文。那么，无论从资金上的投入也好，还是时间上的投入也好，这个花费都蛮高的啊。而且，父母的期望值很高，可能想说，我能不能读前五十啊，甚至更高的藤校啊？那么，你除了考托福以外，还要考 SAT。那么，如果准备过托福和 SAT 的学生知道，其实你这个时间可能一年都不见得能够够啊。更何况他的英语基础一般，可能到了最后。呃、啊，会有一定的风险，所以家长也会担心，我会不会花了一年时间、两年时间，最后还是今天这个样子啊？而且家长他并不是很欣赏国内的这个培训方面的这种应试型培训，啊，因为孩子也接触了一些，他觉得，哎呀，更多是讲技巧性啊。那么我是会不会说，在国内考完了这个托福之后，我到国外去，我还是听不懂课呢？我到大学里之后，我不是说凭着托福这几篇阅读文章，我就能读懂大学课程了啊？所以家长对这个语言学习方面呢，也是很务实。按他的情况录取到一步到位的学校，比如 top 前五十，那么这个要求来讲和风险性上来讲都是难度比较大的，风险比较高的啊。那他也看到周围的学霸啊，因为我刚才提到他有很多学霸朋友哈、啊，啊上纽大的呀，呃、啊、上这个卡内基梅隆的呀，这个、很多名校的前三十的，还有 Berkeley 的呀，那么这些孩子呢，他也能够。跟人家聊天的时候，感觉到啊，这些孩子都是提前两年到三年做准备。那么，甚至很多学霸，他们就是很小的时候，因为从小都一起长大哈。他妈妈跟我说，说从小就是看人家就看英文书啊，没事就是只要一上片儿这个美剧啊，大片儿就一定会去看。平时就是经常听英文歌，那人家就是说把这个英语学习当娱乐的。啊，他们孩子是特别不喜欢背单词的这种啊，那么他自己的孩子和别人的孩子一比，他非常清楚自己孩子现在啊跟这些藤校也好、前五十学校也好的这些学生的差距。当然、嗯，每个家长和孩子都是有一个名校梦的，他还是希望用一个什么样的途径和方式提高自己进入名校的可能性啊。这是刚才说到的第一个问题，直路呢、啊、他面临的困难啊以及风险。那么再说说这个预科啊，就是说桥梁课程，或者说呢，我们经常也说双录取的语言课程，其实这个是两种。我们以前在节目里面有讲过啊，所以今天我们就呃、啊、简单的讲一下。那么一类是语言课程，也就是说学校。你只需要根据你的语言水平来读一段时间，也许是三个月、两个月啊，还是说半年，甚至更长时间的语言课程。那么还有一类呢，是桥梁课程，叫 Foundation。那么 Foundation 课程除了英语以外，还有一些专业课，得到的这个学分会计入你将来进入本科的啊政课的这个学分。所以也不是白修的。那么相对 foundation 的这个预课课程呢，它的难度上要比语言的课程难度要大一些啊。当然，这个不是说所有的学校都开设预课，所有学校都开设语言课程，这个是根据不同的学校的。比如说前五十学校里面，东北大学它开设有这个啊 foundation 这个桥梁课程，呃，这个五十到一百之间的特拉华大学它开设有双录取的语言课程。所以这个是根据学校啊，因学校而不同。呃，提完了。前面的两点，那么第三个说转录大学啊，这是第三种途径啊。这个途径呢，可能这个家长是听着觉得哎耳目一新啊，觉得哎转录大学是什么概念呢？啊，这个是一个在美国来讲就是比较新的一个概念。美国大学呢，其实很多大学里面，你看在录取的要求里面有 freshman， 有 transfer 啊，有 transfer admission， 所以说他大学里面有。一种方式是转学生，那么这一类就是指你在大学转学啊，从一个学校读完，比如说我读完大一，我转到大二去，或者读完大一、大二，我接着去读大三、大四、啊、简单的说就是这样。那么很少有学生直接转学读大四的，大概呃至少需要重读大三啊，因为专业一般是不能达到那么高的匹配度啊。那么美国的转入大学，呃，基本上来讲就是我们经常熟悉的这个两年制的社区学院。那么这一类的呃社区学院，它主要是以转学为目的。那么你知道美国的大学里面有一些是以研究为目的的，比如我们知道的这个芝加哥大学呀、啊、哈佛啊、普林斯顿啊，那这些大学其实它是以科研为主的。而这些社区大学，它主要是以教学为主啊。那么这个两年制的大学在美国是一个什么样的数字呢？在美国两年制的这个大学呀、啊，做过统计，美国目前为止有一千一百。零八所两年制大学，那其中有九百八十二所是公立的，那么它承担了全美国的百分之四十六的本科学生的教育，哎，那你就能看到说，哦，这个两年制的学院主要是以公立为主，所以我们选择这类学校，首先它第一是公立的，啊，第二呢就是美国将近一半的学生可能他都是在这种学院里面去读这个本科的前两年的，所以说你只看大学一年级的话，啊。从总体的本科的数目来讲，它是要比四年制的大学要多的，啊，所以这类学校里面就各色人种都有，它是一个很国际化的环境。那么国际的学生如果去美国这种转录型的大学，他的目的非常明确，就是去转录，啊，就是转学，通过这种转学的方式能够进入更好的四年制的大学去读大三、大四。他这一类的学校叫 college 啊，美国的这个叫 college 的名字啊，这个就是容易让人混淆啊。比如说，呃 ，Boston College 啊，也叫 college， 但是它就不是两年制的大学啊。所以我们在看学校的时候，还要仔细看学校的一个类别哈、啊。那么，其实这些 college 里面啊，就是我们说的社区学院里面 ，community college 这里面，它基本上的门类是比较全的，比如说会计啊、机械呀、啊、商科、工程都有。那么大概。能占到百分之十的这些样子吧，这些社区学院基本上是位于经济比较发达的地区的，教育程度比较高的，比如说加州啊、麻省啊、弗吉尼亚州啊、纽约啊、华盛顿州啊，这些州都是比较富裕的地区。那么这些地区的转学率也非常的高啊，所以建议大家在转学的时候可以主要考虑这几个州啊，尤其是加州啊，加州这儿的这个转学率是非常高的，因为加州这个政府、啊、它的法律是有保护的。啊，对于呃这些公立的，比如说 UC 系统的学校啊，它是呃有规定啊，基本上呃收三个学生，差不多里面就要有一个啊是转学生，差不多转学率是 30% 左右啊，这个是政府规定的、啊、所以它这个转学是受到一定的法律保护的，必须公立学校啊提供一定的转学的啊名额给这些学院，呃、选择这些。转入学校啊，社区学院还有一个很大的优势，很吸引人的点是什么呢？就是学费非常的低廉。举一个例子啊，就是呃，加州大学圣巴巴拉分校。那么这个学校它一年的学费大约要在三万五千美金左右，啊，但是如果你去圣巴巴拉学院，它转入呃这个加州大学圣巴巴拉分校的比率是最高的 ，number、no. one 的。而你在这个学校读前两年。一年的学费是多少呢？九千多美金，也就是说，它的花费只相当于啊圣巴巴拉大学的三分之一的一年的学费。那么，如果说你读了两年在圣巴巴拉学院，也就是说，你要至少省掉四万美金。再举个例子啊，比如说去匹兹堡大学，匹兹堡大学一年的本地的学生啊，至少他要花两万美金以上一年，但是他如果去读当地的学院的话。啊，两年制的，他一年就四千美金，所以说，美国的四年制的私立大学花费平均一年大概要四万两千美金左右啊。我们国际学生去读的话，其实公立和私立对我们来讲差别不是特别大，大概至少也都要三万多美金啊。尤其是如果去加州系统的话，基本上都要在三万五千美金以上的。而你前两年可以省掉一大半的学费，这个确实是很吸引家长的一个点。那么这些公立的大学。在美国的家庭是非常受信任的啊，得到这个呃政府的支持，而且它的主要目的大家要知道，它就是教学啊，小班授课。所以说，在这种环境里面呢，你可以得到一个很好的教育啊。比如说，你去综合类的大学，它很多的这个师资力量是用在搞科研的，或者说做博士、做硕士上的，他不一定用在本科教育上。那美国民众呢，对这一类的学校是非常了解的。基本上，在美国啊，平均每两个学生里面就有一个。是读两年制大学出来的，啊，所以这种信任度和教学质量是过长期的这个证明的，所以他教学质量是没有问题的，啊，那么这个学生家长听完了这三种渠道之后呢，他觉得哦，这个第三种这个转学的这种方式其实更适合他啊，原因在于第一。啊，他可以有两年到三年的时间啊，来做一个经济上的一个过渡啊。所以说，你看，如果我现在让他直接上一个语言加本科双录取的学校，那么每年的花费大约要在五万到六万美金。那可能我的能力就只能支持他走到走完本科。但如果说给我一个缓冲的时间啊，让他前两年能够让我有点时间做一定的积累的话，那么我可以很轻松的供他到啊。名校去，甚至可以让他到硕士走到那儿都没有问题啊。所以家长从经济角度上来看，考虑说，哎，这个是比较适合我的啊。第二个呢，就是呃，这个学生呢准备得非常仓促啊，家长觉得他的压力也比较大。那么这些社区学院呢，入学的门槛相对比较低啊。有些比较好的社区学院的话，就是六十多分就可以读专业课了。所以这样的话呢，孩子在语言学习方面他的压力会小一些啊。而且呢，这个。转学率呢？还有这个选择一些富人区、环境好的，那么孩子转学率一样，成功率很高啊！因为看到很多学校的转学率，进入名校的这个几率甚至能达到百分之七十五以上啊！那他对孩子在呃交友啊，还有这个资质能力方面还是比较有信心的，所以他觉得说，哎，我孩子重新开始到一个社区学院的话，从个人压力上啊，学习环境上，小班授课，我的。经济能力，我可以在社区学院里选择一个最好的环境、最佳的教学质量和师资力量最好的社区学院去。啊，那这样的话，我可能将来我仍然过了一年两年之后，可以还实现我进入名校、进入 U C Berkeley、U C L A 这样学校的梦想。啊，所以最后家长呢，就选择了第三种方式。那么我觉得。其实，在留学的过程当中呢，大家在考虑问题的时候要更务实一些，啊，更更加考虑自己的各方面的这个啊客观条件，啊，那么像这个家长的情况呢，就是给大家分享一下啊，今天的案例就分享到这里了。呃，在留学的过程当中，最贵的不一定是最好的，适合你的才是最好的。如果大家对社区学院的转学细节感兴趣的话，欢迎在微信里给我们留言。我们可以根据大家的问题做更加详细的分析和讲解。好，那这期节目就到这里了，我们下期再见。